1: Ela é da República Tcheca. Olá, Irena, tudo bem?
2: Oi, tudo bem? É, eu tô muito bem, obrigada.
1: Ok. Irena, eu queria que você, por favor, se apresentasse falando um pouquinho do seu trabalho aí na República Tcheca.
2: Então, eu sou a guia turística, uma freelance, né, uma guia independente, atendo na maioria os turistas lusófonos, ou seja, eram os brasileiros e portugueses. E, uh, da África não vem tanta gente ainda para a República Tcheca, e eu trabalho algumas vezes como intérprete, como tradutora, então também tem algumas vezes serviços para algumas empresas que vêm, e sou formada em letras, em filologia portuguesa e também em relações internacionais, então por isso é esse também interesse pelos negócios e pelas empresas que vão lá uh, trabalhar. Trabalho mais com uh, esses turistas que vão de longe e passam, geralmente, dois dias em Praga, então dá para apresentar boas coisas. Mas, uh, claro que a República Tcheca não é só Praga e tem outros lugares que eu acho bacanas, mas entendo que turistas que vêm do Brasil, para eles é longe, tem que passar Viena, Berlim, Budapeste e outras cidades na
0: região. Você comentou aí dessas outras né, cidades que tem na região. Fala um pouquinho para nós delas. E, por exemplo, a, a, a gastronomia, né? porque talvez o norte tenha uma gastronomia específica, né? o sul outra, enfim, um pouquinho para a gente conhecer né, a, a, a riqueza do país né? como um todo.
2: Olha, tem a... Ah, só para mencionar a República Tcheca, ela é menor que Paraíba. Então, um estado que é pequeno, é né? menor que Portugal até. E os checos, uh, eu até estava vendo que uh, nós temos a culinária de que nós temos o orgulho de que é nosso, mas maioria, na verdade, é desses outros países vizinhos. Então, a gente come uh, pratos que são da origem austríaca, alemã, temos também o golache húngaro, né? que então, é de Budapeste. Ou da da Hungria, então a gente tem uma variedade bem influenciada. Mas dentro da República Checa temos várias regiões que uh, são específicas também pelo dialeto, né? Pelo como é que as pessoas falam e elas também têm seu folclore, suas tradições e varia um pouquinho. Mas a variedade realmente não é muito grande porque o país desse tamanho pequeno não tem tantas diferenças, mas tem regiões que tem, uh, por exemplo, algum tipo de queijo, de cabra, ou de ovelha, ou que tem bebidas onde que você pode produzir uh, as aguardentes de frutas, que só pode ser no sul do país, que tem uh, as planícies bem baixas, as bacias, que tá mais quente, aí você tem péssicos e pode fazer aguardentes de péssico, por exemplo. Então, tem uma variedade assim conforme a geografia, né? conforme o que era possível plantar no lugar antigamente.
1: Existe algum prato que seja tradicional tcheco que, por exemplo, quando um turista, um, um estrangeiro chega, ele tem que experimentar, que é uma coisa assim única?
2: A gente oficialmente fala que o nosso prato nacional típico, é, vou falar agora em tchecos para que possam também um pouquinho, é nedlo zelo, quer dizer que isso é porco, uh, bolinhos, tipo dumpling, né, o, o bolinho de farinha, ou uma massa, gnocchi, e com chucrute, com repolho, mas isso também é um, uma curiosidade que esse prato foi servido em Praga pela primeira vez somente no ano 1862 como um prato da Baviera, do Baviera, né, do sul da Alemanha. E quando eu pesquisei, parece que dois, duas coisas são realmente checas, que uma pode tomar como prato principal, que é queijo panado, aquele queijo mais duro, tipo Edam ou Emmental, que é duro, panado e frito à melanesa, com batata frita e molho tártaro. E o segundo seria uma sobremesa para os estrangeiros. Para nós pode ser o prato principal. E são é nhoques doces recheados com fruta. Uh, isso também é uma coisa muito louca para os turistas que eu demorei para entender que aqui a gente come pratos doces como pratos principais. Então você pode ter panqueca com geleia. Você pode comer no almoço uh, que nem esses bolinhos uh, doces ou tem alguns arroz doce, aqui também é servido como prato principal. Então isso é uma coisa que eu recomendo provar, mas como sobremesa, né, depois. E agora temos uma coisa que aparece em Praga a cada passo, que todo mundo experimenta. Para mim é uma coisa nova, porque apareceu há oito, nove anos, e é chamado Tredelník. Isso é um rolo que é feito na brasa, e é como uh, uh, é tipo churos mais ou menos, mas é uma massa bem simples, farinha, açúcar, enrolada num pão e é feito na brasa assim, fica quente. Pode ser como canela, amêndoas e isso vem da Transilvânia, da Hungria. Então não é nosso, mas uns anos para cá um, bombou na cidade e já haverá o tradicional tcheco que todo mundo tem que experimentar porque é bom. É realmente bom.
0: E para acompanhar esses pratos aí, o que, que é mais comum de se beber juntamente com esses pratos? Olha,
2: você é uma boa pergunta, porque normalmente os restaurantes típicos tchecos, eles nem te perguntam tanto sobre a bebida, porque é óbvio que você vai beber cerveja. Tem que tomar. Não tem, não tem jeito, tem que beber cerveja. E muitos restaurantes já tem no cardápio uma parte que diz... Uh, pratos para acompanhar cerveja ou simplesmente é óbvio que você não bebe nenhum refrigerante não bebe vinho vai para uh, restaurante checo e você tem um grande leque dos pratos normalmente são baseados uh, na uh, no porco né que a gente come muito porco e daí combina bem com a cerveja então também a gente chama a cerveja de pau líquido porque algumas vezes você nem chega a comer né de, consumir tanta cerveja, então, e tem uma, pronto, eu podia falar agora sobre a cerveja tcheca, né, que é a mais famosa um, marca da cerveja é a Pilsner Urkeu, né, no nome uh, Pilsner Urkeu tem duas partes, primeira o Pilsner, que é a origem, uma cidade de Pilsen uh, em checo é chamada Pilsen, onde uh, no ano 1842, pela primeira vez fizeram um, esse tipo, esse processo da fermentação da cerveja que deu nessa cerveja dourada, tipo Lager e uh, aí o nome então é da, todas as Pilsens no mundo, né? Pils, Pilsen, vem desse processo da fermentação é 80 quilômetros de praga Muitas pessoas que vêm à Praga vão fazer um bate-volta ou em Pilsen.
1: Existe, assim, algum doce tradicional? O que você recomendaria?
2: Olha, nós usamos muito as frutas da época, então eu sempre recomendo, dependendo quando é que o turista vem, aí tu tem uma grande variedade dos frutos. Uma coisa que é tradicional aqui também é um bolo de mel é feito com farinha, né? Tipo um bolo, mas ele é cortado não sei como eles conseguem cortar, que consegui fazer em casa, mas tu corta ele muito fininho e coloca entre ele umas camadas de creme é muito bom também e depois tem uma coisa que já tem que ir para uma confeitaria bem local e é um doce que eu acho muito engraçado porque o nome dele é caixãozinho é tipo caixão, né? De defunto e o, a gente, de brincadeira, diz que isso é para oferecer à sogra, né? Que o morocheco é muito negro. E uh, o caixãozinho, então, é um doce, só... Uh, acho que são ovos batidos com açúcar. E dentro ele é oco. Imagina mesmo um, um quadrado, oco, e por cima vem chantilly. Então, são essas coisas que eu diria que são, assim, mais daquilo que você consegue achar com facilidade e pode provar.
0: Por exemplo, em épocas festivas, aí, o Natal, o Ano Novo, é, ou algum...
2: É o Páscoa, né, também, Páscoa, a gente também a gente celebra. Gente
0: recentemente, ou até alguma, algumas festividades aí locais, né, de algum santo, não sei se isso... existe aqui em Portugal a gente tem isso bastante, né? É, tem, e, tem, tem os aí... santos, né,
2: assim, o Santo Antônio, né? Aqui a gente uh, é ateu, né, assim, a maioria dos tchecos se declara agnóstico Mas claro que a gente tem a tradição cristã e a gente celebra Natal, Pato, as duas festas principais A gente tem a tradição diferente de vocês Que não tem Natal, então a primeira tradição é que no dia 24 de dezembro Você não devia comer, você fazer um jejum para ver um porquinho dourado, é. eu juro que nunca fiz o jejum, eu não consegui porque a gente faz muitas bolachinhas caseiras, fazemos muitos doces como nozes, amêndoas, chocolate, de cada tipo dessas bolinhas, normalmente você faz um meio quilo no mínimo, um quilo tem famílias que fazem 20 tipos então, vinte quilos de doces, aí tu tem que comer isso no, no inverno, né, que aqui é muito duro. Uh, na minha família a gente come almoço qualquer, mas tem famílias que comem no almoço de uh, dia 24 arroz com cogumelos, como um prato simples, pobre, em vez de fazer o jejum uh, todo. E uh, no jantar, na ceia do Natal, todo mundo come a sopa de peixe que é tipo um caldo, assim, bem rico, leva muitos uh, legumes e é cozido com uh, cabeças de peixe que você depois tira mas para dar o gosto, né, verdadeiro, a carpa. E o que é servido como prato principal é a salada de batatas, que então você tem que cozinhar as batatas na casca um dia antes, cozinhar com uh, também cenoura, outros legumes. Colocar mostarda, maionese e salame. Em famílias, algumas famílias colocam um salame tipo presunto, né? Ou, como é que é? O fiambre, né? Em Portugal, que seria, no caso. E como ovo cozido. E como a carpa. Uh, nós não temos mar, então a gente, tradição, né? Como era a carpa como peixe de água doce. E uh, as carpas são criadas mesmo aqui no país, temos muitos tanques, muitos criadouros de, de carpa. Uh, mas como os chegos não eram antigamente, estão acostumados a comer peixe sempre. Uh, o Natal aqui é conectado com muitos acidentes que a espinha fica na garganta. Então socorristas, né, tem muitos trabalhos com isso. Nem falo que muitos bombeiros também têm que ir para as casas porque os pinheiros aqui são verdadeiros. Então, muitas vezes das velas pega incêndio, então no Natal aqui é um pouco desastre. O, a Páscoa, a gente come muitos ovos porque você tem essa tradição de decorar os ovos verdadeiros, são ovos cozidos, que você em casa faz a decoração e oferece para os homens que vão visitar as mulheres, nessa tradição, no, na segunda-feira, depois da Páscoa. Então a gente come muito ovo cozido, feito em alguns uh, batidos, então junto com a manteiga e com uh, salame também. E fazemos um tipo fural, acho que se diz fural né? no norte de Portugal, eu experimentei que era assim um bolo bem grande. Uh, então a gente também faz, só que o nosso é somente doce. Eu vi, acho que era Chaves, aí um lugar assim no norte de Portugal que colocava também linguiça dentro. Aqui a gente faz com passas, nozes, então isso seria um... Das outras festas a gente não tem essas festas uh, religiosas. Uh, também temos a festa das, uh, uh, por exemplo, que era antigamente muito importante era a matança do porco. Então nessas épocas que era uma coisa até brutal, eu assistia como criança na casa do avô. E hoje em dia é moderno fazer em Praga, por exemplo, o restaurante chama as pessoas. Olha, nesse dia vamos matar o porco e você realmente usa tudo de porco. Então corta o pescoço, tira sangue uh, e na hora você começa já começa a bater o sangue do porco para fazer as crepes, né, as, um, uh, não é crepe, mas uh, desculpa, agora me sei, o omelete, né, praticamente. Ou sopa de sangue do, uh, do porco, faz a carne cozida na hora. E claro que você faz linguiças caseiras. E tudo isso você um, oferece depois para os vizinhos. Porque eles ficavam com a inveja, né? Aí, então, o vizinho via né que você matou o porco. Você tinha que dar para o vizinho. Mas depois, na hora, quando o vizinho matou o porco, ele também tinha que tirar né? Para retribuir no campo. Então, isso é, são as minhas lembranças da infância. Mas, agora, realmente, os restaurantes muito chiques em Praga fazem. Porque é uma atração, né? É um evento. Chama a comunidade, assim, faz... Então, isso também seria uma daquelas coisas típicas, normalmente, essa matança do porco é fevereiro, março. Assim, realmente, você ficou todo ano alimentando, até a minha tia ainda tem um porquinho que faz isso. E uh, é uma coisa, assim, dessas relacionadas à comida.
0: É, questão relacionada, por exemplo, a, a, a feiras... Né, feiras locais e que tenha, por exemplo, alguns algumas comidas tradicionais e tal. Como é que funciona? Existe igual? Você vai na Espanha, por exemplo, você está cheio, né, dessas feiras, desses? Ambientes. É, mas
2: isso também Não. são muito maiores, se assim. claro. é a gente agora também tem muitas dessas feiras. Uh, acho que é aquilo parou porque o uh, a República Checa saiu do regime comunista né, nos anos no né, final nos anos 80, e depois a gente ficou muito atraído com essa possibilidade de comprar as frutas de fora e para o supermercado e então essas feirinhas e mercados meio que acho que a gente meio que esqueceu né um pouco e agora nos últimos anos está voltando muito e tem as, uh, os agricultores locais que vêm trazendo a comida especialmente para a Praga né para a capital mas acontece em muitos uh, muitas cidades menores também têm as, uh, feiras mesmo na rua ou nas praças e as pessoas comem muitos queijos aqui também, então tem queijos curados no óleo, tem salsichas, linguiças, também feitas com uma carne de caça, porque aqui você tem muitos javali, muito servo tem fazões, perdizes, né, então fazem assim e comer javali aqui no outono é também uma grande tradição, isso podia ter mencionado antes, então você pode comer, quem come carne e gosta de comer essas carnes diferentes, que tem o próprio sabor, então vai gostar muito. Uh, o que também a gente uh, faz muitas vezes nas feiras, são mais focadas para os legumes, ou para as frutas da época. Então aqui você compra os pepinos, né, pimentões, tem rabanete, cenouras, essas coisas que você compra e depois em casa faz alguma coisa. Ou esses queijos fritos, a gente gosta também muito de comer bife tártaro, né? A carne crua, moída. Então, para essas coisas mais... Um, para comer na mão, né? assim para Que você não precisa de uma cozinha muito grande nessas feiras. Então, ou são uns tipos de queijos curados que cheiram muito mal. Que tem até um selo de origem. Mas o sabor deles também é próprio. Chama Olomouzke Tvarushke. É uma fábrica única, depois para anotar e tem outro prato que é assim para petiscar que se chama afogado, é literalmente como se fosse um homem afogado e uma salsicha afogada durante algum tempo num vinagrete, aí você depois tira a salsicha que já fica acebolada com uh, pimenta, com cominho da índia e ela tem um sabor muito diferente do que a salsicha normal, entre aspas, crua, então e panquecas de batata também. Isso é um, um prato que você faz uh, ralando a batata, junta com ovo, um pouco de farinha, muito alho. Então, não é um prato muito social, né? Mas, uh, assim, o alho também aqui é muito procurado, especialmente quando é picante. E daí você faz essa massa frita e come quente. Então, também é, algumas vezes é acompanhado com chucrute. Assim que. Porque... Nessas feiras você consegue essas coisas um pouquinho mais uh, locais, né, como a gente... E tem muitos lugares que vão, uh, que tem essas feiras em Praga, quando as pessoas voltam a viajar. Então, em Praga tem vários lugares que organizam, dependendo do dia, nas praças. E tem algumas feirinhas que são fixas. Então, tem uma que é bem perto do relógio astronômico numa das droazinhas medievais, então lá, especialmente para as frutas da época, para os turistas é muito legal.
1: Existe, assim, alguma bebida, tirando a cerveja, né, que claro, é um, é um símbolo aí, a Pilsen, existe alguma bebida, tipo, algum licor que seja comum em todo o país, alguma coisa tradicional nesse sentido?
2: É, olha, isso realmente você precisa para se esquentar no frio. Então, há muitas... Uh... Tem duas, que eu queria comentar. Uma é uma um licor, praticamente, uh, que é chamado Becherovka, escreve-se com C-I-H, então os uh, falantes de português costumam dizer Becherovka. E esse é um licor, que se faz nas nossas termas no ocidente, é como água termal ou água boa, assim dessa região, e uh, eles uh, usam o uh, álcool de uva e uh, deixam as diferentes ervas dentro uh, da, do, do álcool. Claro que é um segredo, se conhecendo duas pessoas do mundo o que é que realmente eles colocam lá dentro, mas vem com uma casca de limão uh, de uh, laranja, desculpa, como cravo, canela e tem 38% de álcool. Então é bastante forte, tem pessoas que gostam de tomar puro, como nosso presidente. Uh, mas tem pessoas que juntam com água tônica ou com uh, suco de laranja e uh, tem algumas uh, variantes dessa Becherowka original, que é como limão, que tem só 20% de álcool, que eu prefiro, por exemplo, essa como limão ou com uh, flor de tília e é bem doce e esse parece um pouquinho como com o vinho do Porto, então a Becherowka tem três básicas assim variedades. E depois, o segundo ramo seria a aguardente de ameixa, que isso são as ameixas líquidas, puras, uh, pode ter 40, 45% de álcool. É como medronho, talvez, do sul de Portugal. Ou, uh, também tem variante como a cachaça brasileira, né? tem uma que é uh, pura, digamos, e é a dourada e você consegue facilmente achar nas lojas porque a garrafa tem ameixas desenhadas na, no rótulo então é fácil de identificar mas também dá tomar um shot ou vários shots nos restaurantes e além de essa que é mais típica de ameixa também fazemos de pêssego fazemos uh, daquilo que tem né de pera de cereja que é muito bom algumas vezes pessoas deixam também uh, Dentro, nozes ou amêndoas. Então é muito bom, assim, tem esse finalzinho, né? Esse sabor afrutado. Uma vez até eu tomei cenoura destilada, mas é terrível. Dá para... <risos> assim, tem pessoas que têm coragem, porque aqui a gente tem destiladoras pequenas, então você tem o seu quintal com uma fruta, você leva para essa destiladora, apesar de que não é 100% legal, mas as pessoas destilam em casa, fazem isso, e uh, não é legal conforme, é muito legal, mas não é conforme a lei, né, não é legal nesse sentido jurídico, mas as pessoas fazem muito, e então você destila tudo o que deram. A cenoura para mim não deu certo, mas uh, são essas duas assim coisas que são realmente muito boas uh, para tomar, então, assim, das bebidas uh, fortes.
0: Pronto, o Guilherme começou aí comentando né, os doces de rua, mas tem também comidas de rua, né? Tipo é, é, aqueles sanduíches abertos e tal. Né, quais são os mais comuns deles? Porque tem uma variedade grande, né, Você vendo a vitrine assim é isso,
2: é, isso é dentro de vitrines que tem o que a gente chama chlebíchec ou seja, chleba é pão chlebíchec é um pãozinho pequeno e uh, so, se você for em qualquer lugar Algumas vezes vem junto com a parte dos bolos, né? Então, em umas padarias, algumas vezes você vai uh, para uma confeitaria e também tem junto com os bolos. E são as coisas para petiscar rápido. Então, no nível brasileiro seria uma coxinha ou assim, uma coisa que você pega e leva. E uh, cada lugar que você for... Uh, se você pedir um nome próprio, vai ter a mesma coisa, a mesma decoração, né? Porque, na verdade, é um pão que você passa manteiga, ou passa salada de batata, ou alguma, uh, algum batido, né? Uh, no caso, algum creme qualquer. E uh, por cima vem, quer, uma fatia do ovo cozido, ou um salame, ou fiambre. Então, depende muito da... tem uns, não sei, 20 tipos cada como seu nome próprio, que os checos conhecem, claro e uma coisa que, uh, não quero dizer que seja uma coisa chique, né mas você podia fazer em casa, só que dá trabalho aí então se você tá com pressa, aí você vai pegar na padaria um com metade de ovo ou com maionese e uh, pode comer, mesmo pegando e comendo na rua ou você senta rapidinho e come de pé, que também era muito comum aqui antigamente que as pessoas esses chamavam de bares de leite você vinha, comia rápido, ainda de pé, e depois ia logo para o emprego. Agora a gente uh, tem uh, vendedores de quente queijo tem em todo lugar. Uh, tem cachorros quente como salsichas locais, aí então melhorar um pouquinho. Ou faz esse queijo frito nas barracas, né? que frita na hora, a melanesa. Você coloca dentro de um, dois pães, assim, pão um pau francês, pega, leva e come na rua. Então, isso também é uma, um pronto-socorro se você está saindo na noite de um bar na Praça de Solvences. Lá é o único lugar que está aberto umas duas de madrugada, servindo essas salsichas e o pão com esse queijo frito à melanesa.
1: Olha, muito obrigado, então, Irena, pela sua participação no nosso podcast. E nós gostaríamos que você deixasse também as suas redes sociais.
2: Então, também muito obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo. Uh, me conseguem achar uh, no Facebook e também no Instagram como guiaimpraga.irena, como há no final. Então, assim, e também tem uh, a página, né? Mesmo que é guiaimpragairena.com. Então, com isso me conseguem achar com certeza. Então, podem ir lá pegar mais dicas onde é que ir comer bem em Praga.
0: Muito obrigado, Irena Maleunova, por nos levar nesta viagem gastronômica e cultural incrível pela República Tcheca. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença especial da Roberta Pérez, que irá nos falar sobre cultura e gastronomia da região do Ártico. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cooking em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!